0: Não estamos em um episódio de Black Mirror. Não estamos. Estamos em um episódio de Red Mirror. Que é um episódio que poderia ser Black Mirror, mas não. Ficou por ali. Calma que eu te explico. Black Mirror, episódio 5, temporada 6, é um episódio chamado Demon 79, né? Demônio 79. Que segue uma garota presa a um demônio que a pede três mortes. Caso contrário, Apocalipse. O dilema melhora quando ela escolhe quem quer levar aí nessas mortes. Antes, deixa aquele like se for possível, se inscreve aqui no canal, o vídeo terá spoilers da série, tá sempre avisando, então fique por sua conta em risco. Na descrição tem link para os demais vídeos sobre Black Mirror, sirva-se à vontade. E agora vamos lá ao que realmente interessa. Como eu disse, estamos em um episódio chamado Red Mirror, que seria um Black Mirror de horror, mas sem deixar de falar sobre os tais espelhos escuros só que espelhos de outra época, né? Antes que a tecnologia como a gente conhece hoje se apresentava, digamos assim. A ideia de Charlie Brooker em fazer Black Mirror, e isso é bom deixar bem claro, vem de muitas antologias de horror que existiu justamente nessa época, quando se passa ali o quinto episódio, década de 70, 80, alguns da década de 60 também. O diretor desse episódio é um diretor de Doctor Who, por exemplo, né? Então é alguém que também se alimenta um pouco dessa cadeia das antologias. Então Black Mirror, a tecnologia a tecnologia, antes da tecnologia era algo mágico, né? Era algo fantástico, era aquela runa amaldiçoada, era aquele local sagrado e tudo mais. Hoje, a tecnologia, como diz muito bem o New Gamer em Deuses Americanos, né? Os novos deuses são essas tecnologias que estão aqui nos dominando e nos pedindo para ser como a gente quer ser. Portanto, ainda que Red Mirror esse episódio tem um Black Mirror muito forte. A temporada, sobretudo os três últimos episódios aqui, tem um pouco mais de horror que, no caso, nos faz pensar da mesma forma que os episódios mais sobre tecnologia nos fizeram. A ideia de usar o termo Red Mirror para definir a produtora do último episódio, desse quinto episódio, né? Também trata a ideia de reflexo. Mas nesse caso, não é o reflexo da tela preta, é o reflexo do sangue. Por isso o espelho vermelho. Inclusive, dada a abordagem do episódio 4 faria sentido também que aquele fosse uma produção Red Mirror, né? Falemos, portanto, de sangue. A tecnologia fica como uma possibilidade vinda desse sangue. Casanida, por exemplo, tivesse matado as três pessoas, não haveria o apocalipse. Mas se tivesse matado o candidato de direita, o conservador, também não teria acontecido o próprio Black Mirror. Portanto, é curioso falar sobre isso. Essa ideia de trazer o Red Mirror como sendo o início ou um provável início de uma nova proposta, né? o fim da proposta Black Mirror, ou quem sabe até apenas uma brincadeira com isso tudo, nos deixando pensar se Black Mirror continua ou se vai ter agora um novo caminho. Quando Nida vê o passado, várias referências a episódios passados de Black Mirror como um futuro provável, caso o político ficasse vivo, aparece lá Metalhead, lock Henry e o Urso Branco. Se olharmos para cada um desses episódios, eles fazem menções a outros episódios, que por sua vez fazem menções a outros episódios e assim. Recursivamente, todos os episódios se complementam. Canônico ou não, uma linha do multiverso ou não, nos cabe agora analisar quem impediu aquele Black Mirror de acontecer. E por isso vamos lá falar da nossa querida e literalmente perturbada protagonista, Anida. Estamos em 1979. Gap, né, o, o demônio do episódio aqui, é o rosto e corpo do integrante do grupo Bonnie M., o que nos leva aí a duas percepções. A primeira é histórica. tá? A música disco, quando olhada de maneira geral, ainda que tivesse um sucesso na cultura pop, enfrentou críticas e até rejeição de certos círculos. Esses círculos combinam, obviamente, com o político em questão ali no episódio, que é um político conservador, né, de direita. A música disco foi associada por esses grupos à liberação sexual, à cultura negra, à comunidade LGBT, ou seja, ou seja, eles tentaram de alguma maneira associar a música disco à promiscuidade, né? Como se tudo isso que eu falei fosse promíscuo. Não é. Eles só queriam um foco para falar através disso, como fazem hoje naturalmente, o que não deveria ser naturalmente. Mas enfim, são outros 500. Lá nos Estados Unidos, isso levou a um episódio bizarro chamado Disco Demolition Night. Na tradução, é um dia que tiraram. Para destruir a música disco que ocorreu, acredite, em 1979, que é o título desse episódio. O evento antidisco é hoje amplamente visto como sendo uma convergência de subcorrentes de racismo e homofobia que se encontraram para, naquela noite, colocar todo o seu ódio à prova né, em cima daquele tipo de música. Se olharmos para Nida, antes, quando seus devaneios eram apenas devaneio e não ação, ou seja, quando ela ficava apenas conjecturando enquanto recebia doses cavalares. De de preconceito, foi justamente uma figura proveniente desse tipo de música que a fez se libertar. E isso da TV. Do Black Mirror, de certa forma, forçando um pouquinho. Isso é sim um Black Mirror, ou, ou seja, a mídia exercendo esse impacto na vida de uma pessoa. Assim como em 15 milhões de méritos, o protagonista ali é influenciado pelas paradas de sucesso, né? A música que tá ali no ranking das paradas de sucesso. Porém, aqui, e é bom que se entenda, essa libertação de Nida levou diretamente a um caminho contrário de todos os mundos de Black Mirror que vimos até agora. Então, ela não submergiu no Black Mirror, ela submergiu no Red Mirror e, por por sua vez, impediu o Black Mirror de acontecer. Foi a sua libertação, a sua saída do esconderijo da história, que fez a história mudar a partir de 1979 naquela realidade. Nida é, portanto, uma resposta, e uma resposta muito rude, muito direta e muito precisa de como os ofendidos, mesmo que calados por enquanto, tenham a capacidade de se organizar, de serem atuantes naquela sociedade, ainda que seja por meios escondidos, escusos até. Ou até, porque não, marginalizados, o Apocalipse não veio por conta de Nida. O Apocalipse, é bom que se entenda, veio pelas tensões que o mundo guardava. Nida seria a salvadora. A nossa protagonista, por sua vez, poderia ser então quem barraria aquilo. Mas em um mundo que a ignorava com veemência, como escolher? Por eles, né? Como escolher salvar esse mundo em vez de seguir a imagem do seu ídolo que viu na sua tela preta que tinha dentro de casa? Esse é o grande ponto aqui do episódio. Os esquecidos, portanto, foram tão esquecidos que fizeram todos vagarem pela inexistência e assim, ida com Gap, foram ser ali esquecidos nos seus próprios aléns, nos seus próprios etéreos, nos seus próprios intangíveis, o que é uma vida. Parecidíssima com a qual a garota já levava por isso. Ficou muito fácil ela acompanhar ali nesse caso o demônio. Uma vida que ela sequer poderia comer a sua própria comida no local onde todos comiam. Ah, meu amigo, vamos vagar pela eternidade ali com um demônio. Dane-se. <risos> Aqui vem outro detalhe. Foi a expulsão do lugar comum que fez Nida no porão se encontrar com seu destino. E por sua vez, desencadear um destino trágico, fruto da política tensa daquela realidade. Portanto, se Nida tivesse ficado calminha tinha no cantinho dela, que já era um cantinho bem complicado de se viver, muito daquilo provavelmente não teria existido. Todo o tempo ela foi vista como uma de fora, um outsider, mas enfim, uma de fora. Uma pessoa que, por mais que tentasse, não a deixavam se enquadrar na sociedade britânica. Ela é forçada a suavizar a sua personalidade, a assimilar-se o máximo possível para evitar a tensão. Qualquer que fosse a atenção. A atenção que a atraía vinha com deboche, ou pior do que isso, vinha com assédio. Ela deu o troco. Um troco rude, um troco feroz, mas é um troco. E aqui entra um pouco da música Rasputin, que é usada para despertar o interesse da Nida, a nossa protagonista, pela figura que dançava ali no Bonayami. O Rasputin é uma das músicas mais conhecidas da banda, né, do grupo, aí, mas que vai além, porque se conecta com a situação da nossa protagonista assim, bem no íntimo. Rasputin, personagem histórico ao qual a música faz referência, foi uma figura controversa, uma espécie de de fora ali que ganhou um poder imenso na corte russa, causando Perturbação entre a nobreza, inclusive sendo assassinado, né? O final sendo colocado ali meio que de lado, com envenenamento e coisa e tal. Então, assim como Rasputin, Nida é vista como uma de fora que, apesar de ser desconsiderada e discriminada pela sociedade, encontra-se em uma posição onde pode desencadear grandes mudanças. O uso da figura do Rasputin através da música do Bonnie serve para destacar o poder dos marginalizados e a importância de suas ações, mesmo que pareçam nada, mesmo que pareçam muito pouco, mesmo que sejam escondidos lá no porão. Vá comer e vá fazer a sua refeição lá no porão. O problema é que você encontra nesse porão. Então, mesmo em face o preconceito, mesmo em face a marginalização que eles seguem, né? que eles vivem com isso, caiu no colo da Nida. A possibilidade de mudar tudo é muito irônico. Em uma história de horror, ironicamente, o final é feliz, cara. É essa a brincadeira do Demon 79 Black Mirror aqui foi a maneira como Nida foi influenciada pela figura do cantor do Bon M. um reflexo na mídia da cultura disco. Um reflexo da libertação que ela representava. Black Mirror, vale lembrar, serve como um lembrete de que as ações e escolhas dos indivíduos têm consequências significativas, seja através da tecnologia, seja através de uma sociabilidade em si, o que mesmo as pessoas mais marginalizadas podem exercer um poder enorme quando são forçadas a agir. Essa é uma das mensagens centrais de quase todos os episódios de Black Mirror. É só você enxergar a tecnologia e a cultura podem ser tanto ferramentas de opressão quanto de libertação e as escolhas que fazemos sobre como usá-las é o que determina a forma que nossa sociedade vai de fato assumir. A música Bright Eyes, né, de Art Garfunkel, também é utilizada e nesse caso tem mais profundidade ainda com o assunto do episódio. Como se não bastasse o tanto de referência, a música é muito emocional e foca na ideia de perda e de inevitabilidade da morte. Num trecho da letra diz assim: ó, olhos brilhantes, queimando como fogo, olhos brilhantes, como vocês podem se fechar e falhar? Como pode a luz que brilhou tão intensamente, repentinamente queimar? Tão pálida, isto é. Podemos interpretar o uso da música Bright Eyes como uma forma de assentar a tragédia e a inevitabilidade da escolha da nossa protagonista Nida. Todos seriam ruins para ela, todos, qualquer escolha ali seria ruim para ela porque o mundo já era essencialmente ruim. A melhor foi, portanto, não escolher pelo mundo e seguir o seu mundo, a sua jornada, apesar dos pesares, assim como os olhos brilhantes da música estão condenados por sua vez a se fechar e falhar. Nida também enfrenta uma situação onde todas as suas opções levam a um tipo de perda ou de falha. É um perde-perde. Escolheu, portanto, perder tudo, mas não a si mesmo, que é a única coisa que realmente importa. E que bom! <risos> Demon 79 é uma representação da experiência que muitos imigrantes sofrem, não só os imigrantes indianos ali na Grã-Bretanha, mas todos os imigrantes que são empurrados, escondidos, amassados. Mas quando a economia não funciona, chama eles traz essa mão de obra, traz a força massiva que é chamada nesse caso para salvar o reino, para salvar o estado. Não cunida dessa vez não. Dessa vez ela preferiu ir para o além com um demônio, o que deve ser muito melhor do que viver eternamente com vários demônios ao seu lado.